0: Край, по которому мы ехали, был очень красив. Но я заметила это только тогда, когда мы выбрались из леса и двинулись по хорошей дороге. Вокруг расстилались луга, перелески, уютные долины и отлоги холмы, сплошь заросшие цветами, названий которых я и не знала. Сразу было видно, что в этих местах дожди выпадают часто — Намного чаще, чем над нашей деревней. Нам еще повезло, что овцы не коровы, и им не нужно никакой особой травы. Они идут и пасутся там же, где козы, а козы могут пастись везде. Но здесь мне нравилось больше, гораздо больше. Шмендрик, однако, рассказал мне, что так было не всегда. До короля Лира» сказал он, здесь была голая пустыня, где не росло ничего, буквально ничего, Сус, представляешь? Люди говорили, что эти земли прокляты, и в каком-то смысле так и было, но я лучше расскажу тебе об этом в другой раз. Взрослые часто обещают рассказать что-то в другой раз и не рассказывают, а я этого терпеть не могу. Но Лир сумел все изменить, и земля была до того рада его появлению, что начала зеленеть и цвести чуть ли не в тот же день, когда он стал королем. И это продолжается до сих пор. Увы, чудесная перемена не коснулась Хаксгейта, но это тоже отдельная история. Каждый раз когда Шмендрик заговаривал о Хаксгейте, его голос становился каким-то особенным, более глубоким и задумчивым, словно он обращался не ко мне, а к кому-то еще. Это меня удивило, и я обернулась, чтобы взглянуть на него. — Как ты думаешь? — спросила я. — Король Лир поедет со мной, чтобы убить этого противного грифона. Мне кажется... Молли не очень-то в это верит. Она говорит, король уже слишком стар. Я и не знала, что меня так сильно это беспокоит, пока не задала свой вопрос вслух. — Конечно, он поедет, детка. Шмендрик подмигнул. Он никогда не мог отказать деве, которая попала в беду. И чем труднее и опаснее была задача, тем с большим рвением Лир брался за дело. «Я, например, совершенно уверен, что король не поспешил к вам на помощь по первому зову только потому, что когда вы к нему обратились, он как раз совершал героический подвиг в другом месте. Но ты не сомневайся, как только Лир услышит твою просьбу, не забудь, кстати, правильно сделать реверанс, обращаясь к королю». Он снимет со стены свой славный меч и огромное копье посадит тебя к себе на седельную луку и так быстро поскачет навстречу этому вашему грифону, что только искры полетят из-под копыт. Нет, Сус, старый он или молодой, но лир не станет колебаться и мешкать, так уж он устроен. И Шмендрик Ласковым жестом взъерошил мне волосы на затылке. Молли просто слишком волнуется. Так уж устроена она. Понятно? «Понятно. А что такое реверанс?» – спросила я. «Теперь-то я знаю, что это за штука, потому что Молли показала мне, как она делается. Но тогда я, конечно, этого не знала». Шмендрик, надо сказать, не засмеялся, разве только глаза его как-то странно блеснули. Вместо ответа он махнул рукой, чтобы я повернулась и смотрела вперед, а сам снова запел. «Сузли-сузли, ля ля встретил я тебя не зря. Ты мне нравишься, красотка, откровенно говоря». Сузли, сузли, непоседа, я хочу тебе сказать, мы поженимся во вторник, чтобы до среды не ждать. Еще я узнала, что король, когда был еще совсем молодым, жил в замке, который стоял на вершине утеса на морском берегу в одном дне пути от Хаксгейта. Но замок рухнул. Почему, Шмендрик так и не объяснил поэтому Лир решил выстроить новый замок в другом месте. Услышав об этом, я немного расстроилась, потому что давно хотела увидеть море. Теперь мне стало ясно, что и в этот раз моим надеждам не суждено сбыться. С другой стороны, я и замков никогда не видела, так что хоть в этом мне повезло, Подумав об этом, я совсем успокоилась и, откинувшись назад, приникла к груди шмендрика и задремала. Шмендрики Молли ехали не торопясь, давая серой кобыле время поправиться. Но вскоре ее копыта совсем зажила и остаток пути мы проделали галопом. Я уже говорила, что серая и гнедая не выглядели ни волшебными, ни даже какими-нибудь особенными. Но они могли скакать буквально часами и при этом ни капли не уставать. Они даже почти не потели. Я знала это, потому что по вечерам помогала Шмендрику и Молли чистить их и купать. И спали они на боку, как люди, а не стоя, как обычные лошади. И все же, «Чтобы добраться до королевской резиденции, нам потребовалось целых три дня». Молли сказала, «С тем первым замком, который стоял на морском берегу и рухнул, у Лира были связаны неприятные воспоминания. Поэтому новый замок он выстроил как можно дальше от моря, постаравшись сделать его совершенно непохожим на прежний». Строго говоря... Он и на замок-то был не особенно похож. Правда, он стоял на холме, чтобы король издалека мог видеть, кто приближается к нему по дороге. Но и только. Вокруг не было рва с водой, у ворот не дежурила стража в сверкающих доспехах, и на стенах был поднят только один флаг, синий, с изображением белого единорога, больше ничего примечательного в этом замке не было. Я была разочарована. И хотя изо всех сил старалась этого не показывать, Молли все равно заметила, как я расстроилась. «Ты думала, король живет в крепости, правда?» – спросила она мягко. «И, конечно, ты ожидала увидеть мрачные сторожевые башни из серого камня». Реющие на ветру разноцветные стяги, ощетинившиеся пушками стены, закованных в броню рыцарей и сигнальщиков, которые начинают трубить, как только на горизонте покажется враг. «Извини, детка, но здесь все по-другому. Я понимаю, это твой первый замок, но...» «Ничего страшного», — выдавила я, с трудом справившись с собой. «Я все равно думаю, что он очень красивый». И королевский замок действительно был очень красив. От логи и залитым солнцем холм, на котором он был выстроен, сплошь зарос яркими полевыми цветами. Снаружи к стенам лепились маленькие нарядные домики посада, так что в случае опасности его жители могли укрыться в замке а перед воротами раскинулась просторная и чистая рыночная площадь. Я сказала, «Достаточно взглянуть на замок, чтобы понять, что король хороший человек». Молли долго смотрела на меня, слегка наклонив голову на бок, потом сказала, «Он герой, не забывай об этом, чтобы не видели твои глаза и что бы тебе ни казалось». «Настоящий герой!» — Сус. «Это я знаю!» — ответила я. «И я абсолютно уверена, что король мне поможет!» «Но на самом деле моя уверенность пропала, как только я увидела этот миленький уютный замок!» «Теперь я просто не знала, что и думать!» Войти в замок оказалось проще простого. Шмендрик просто постучал в ворота, они открылись, и мы вошли. На рыночной площади перед воротами шла бойкая торговля с самыми разными фруктами, овощами, горшками, сковородками, одеждой и прочим. Совсем как в нашей деревне. И хотя все торговцы окликали нас, на перебой предлагая свои товары, Никто не попытался помешать нам войти в замок. Правда, ворота были высокими и крепкими, к тому же за ними нас остановили двое мужчин, которые спросили, как нас зовут и зачем мы хотим видеть короля. Однако стоило Шмендрику назвать свое имя, как они тут же отступили в сторону и дали нам пройти. Я даже подумала, что он, наверное, и вправду знаменитый маг, хотя за три прошедших дня он не совершил никакого волшебства, только пел свои песенки да показывал фокусы. Впрочем, мужчины не предложили Шмендрику немедленно проводить его к королю. С другой стороны, он и не просил их. Молли была права я действительно представляла королевский замок совсем другим. Я думала, там, в серых, холодных, полных теней коридорах прохаживаются надменные придворные дамы и, бряцая оружием, маршируют молчаливые стражники. Но все оказалось совсем не так. Коридоры, по которым я и Молли шагали за шмендриком, были ярко освещены солнцем, врывавшимся в высокие стрельчатые окна. А люди, попадавшиеся на нашем пути, в большинстве своем кивали нам или приветливо улыбались, хотя наверняка видели нас впервые в жизни. Потом мы прошли витую каменную лестницу, которая была такой огромной, что я, как ни старалась, не смогла разглядеть верхнюю площадку. Я была уверена, что король живет в самой высокой башне. Но Шмендрик не обратил на лестницу ни малейшего внимания. Он вел нас куда-то вглубь замка, мимо просторного зала с таким большим очагом, что в нем можно было зажарить трех быков сразу, мимо кухонь, буфетной и прачечной, и, наконец, остановился перед дверью небольшой комнатки, располагавшейся под еще одной гигантской лестницей. Вот здесь-то было по-настоящему темно и мрачно. Пожалуй, если не знать, где искать, эту комнатку можно было и вовсе не заметить. Стучать Шмендрик не стал. Не стал он и произносить никаких магических команд. Он просто стоял перед дверью и молчал. И вскоре дверь дрогнула, Отворилась, и мы вошли.